0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Digitalfutter-Podcast. Heute bin ich Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe den Dr. Roger Gottmann von der Firma Textu mit dabei. Moin, moin.
1: Ja, moin äh, Christian und äh, ja, vielen Dank, dass ich äh, mal wieder bei dir zu Gast sein darf. Und, äh, Immer gern. Ein, zwei spannende Themen im Gepäck und äh, ja. Das Gespräch.
0: Ja, ich freue mich drauf. Also im Endeffekt, äh, wir haben ja jetzt gerade dieses Jahr, äh, finde ich jetzt umsatzsteuerlich eine ganze Menge zu reißen. es ja, wird ja im Steuerrecht nie langweilig. Wir wollen mit euch heute das Thema einmal äh, OS, also den One-Stop-Shop. Vielleicht mal in Abgrenzung kurz: Was ist der MOS? Was ist der OS? Wo sind die Unterschiede? Und halt das ganze Thema: ähm, Was passiert jetzt eigentlich ab 1.4., 1.7.? Äh, für welche Händler ist das eigentlich? Also ist das alles das Gleiche? Oder muss ich mich vielleicht so ein bisschen segmentieren, quasi, in welche Richtung ich zu gehen habe? Und dann haben wir noch das, das leidige Thema: Brexit. Also, jeder weiß ja nicht mehr EU und so etc. pp. Vielleicht fangen wir mit dem Ding direkt an. Äh, ihr habt das ja bei euch auch wunderschön erklärt, also wirklich ganz toll. Äh, äh, kann man sich extremst gut durchlesen, äh, also selbst ganz, ganz spät abends geht das noch. Ich habe es ausprobiert, ich habe es immer noch verstanden, also ganz toll gemacht. Ähm, fangen wir mit dem Brexit einfach an. Ähm, äh, vielleicht grobe Erklärung, Brexit, Großbritannien, nicht mehr EU. Ja? Für diejenigen, die, die bisher nur auf den Knopf gedrückt haben, gehen davon aus, da ändert sich jetzt nicht mehr wirklich viel. Da kann der Roger uns gleich garantiert was zu erzählen zum Thema äh, um gar nicht jetzt so viel zu verraten, wir gucken erstmal, ist das überhaupt noch EU? Was passiert, wenn nicht? Wo sind die wirklichen Fallstricke? vor allen Dingen in der Buchhaltung, Thema Ausfuhr, Belegnachweis und äh, am Ende des Tages halt noch welcher Vertriebsweg und für wie viel Euro? So, und da übergebe ich ja direkt mal an den Fachmann, Roger.
1: Ja, danke Christian. Ähm, ja, der Brexit ist natürlich auch so aus umsatzsteuerlicher Sicht extrem spannend. Äh, wenn wir jetzt so die rein deutsche Sichtweise betrachten, du hast ja schon gesagt, Christian, dann ist natürlich alles, was dann aus Deutschland oder aus der EU nach, nach Großbritannien geht, erstmal eine steuerfreie Ausfuhrlieferung. Das heißt, da könnte man ja sagen, da ist das Leben ja extrem einfach. Das Ganze fängt aber schon an mit dem Thema, was ist denn überhaupt Großbritannien, beziehungsweise das Vereinigte Königreich aus umsatzsteuerlicher Sicht? Denn es ist nämlich so, dass seit dem 1.01. man unterscheiden muss, ob eine Lieferung nach Nordirland geht. Das wird weiterhin aus unersteuerlicher Sicht eine innereuropäische, in der EU-Lieferung sein. Eine Auslieferung werde ich quasi dann nur noch haben, wenn ich quasi ins Vereinigte Königreich, also in die, in die drei Staaten Schottland, Wales und England versende. Das heißt, da fängt es schon an, komplex zu werden. Das ist so die, die, die erste Stufe. Und wie gesagt, aus, aus rein deutscher Sicht muss ich dann schauen, okay, wenn ich jetzt nach Nordirland liefere, überschreite ich dann vielleicht immer noch diese britische Lieferschwelle, die 70.000 Pfund, wenn nicht, kann ich alles weiterhin in Deutschland versteuern. Wenn ich mit meinen Lieferungen äh, nach Nordirland über 70.000 komme, dann muss ich mich eben entsprechend in Großbritannien registrieren und auch meinen Umsatzsteuer deklarieren. Äh, ein Großteil der Lieferungen wird natürlich, sage ich mal, in diese drei Staaten, also Schottland, Wales und England gehen. Und äh, da wird es dann in der Tat so sein, dass ich immer ab dem ersten Penny grundsätzlich dort steuerpflichtig bin. Ja, das heißt, es wird keine Freigrenze geben, aus britischer Sicht, sondern es wird grundsätzlich immer Umsatzsteuer entstehen. Die spannende Frage ist eben nur, ähm, wann, wie und wo entsteht Umsatzsteuer? Und da wird es eben grundlegend äh, darauf ankommen, bei welchem Kanal verkaufe ich. Ne? Du hast ja schon, schon eingangs äh, gesagt. Ja.
0: Genau, also können wir vielleicht nochmal so im Groben festhalten. Ähm, wir haben erstmal nicht nur alles ist gleich Großbritannien. Erster Punkt und zweiter Punkt dann halt erstmal ähm, wie teuer, ja? also für wie viel Euro. Um man sich das vielleicht so ein bisschen leichter noch zu merken, es wird ja auch immer nur der, der Korb an sich gesehen, netto. Ja. Vielleicht auch ein ganz wichtiges Ding, dass der Nettopreis hier an dem Punkt einfach zählt. Und es gibt, halt, es gibt halt gewisse Werte, die kann man sich nicht erklären. Warum auch immer, die fallen ja nicht vom Himmel. Man hat einfach den Schnitt gemacht bei 135 Pfund. Ende. So. Und wenn man das Dinge halt überschreitet, dann kann man davon ausgehen, muss man dort hinten einfach Einfuhrumsatzsteuer bezahlen. Das heißt also, es kommt halt nicht mehr die Umsatzsteuer, die Einfuhrumsatzsteuer, ne? also ein bisschen längeres Wort. Sonst im Endeffekt kostet das Gleiche und gegebenenfalls Zoll. So, und... Äh beim Zoll, wir haben wir halt noch die von Ziehen im Podcast, aber muss man natürlich ganz klar sagen, auch da kommt natürlich noch ein bisschen was. Zollkonforme Buchhaltung etc. pp, da kommt noch ein bisschen was, was man so aufarbeiten muss. Aber das sind erstmal so die groben Überlegungen, 135 Pfund. Ist auch gar nicht so die erste Weiche, weil ich glaube, die sind einfach, kann man parallel laufen lassen, diese gedankliche Weiche, Vertriebsweg oder 135 Pfund, beides kann man so im Gleichklang mitgehen, mitnehmen lassen. Und jahrelang war es eigentlich für den Steuerberater immer so ein absolutes Graus, wenn man über das Thema. Reingeschäft gesprochen hat. Ja. Früher so ein Ding, das gab es halt kaum im Gesetz. Da musste man immer schön in die Richtlinien rein um sich ein bisschen was zurechtwuseln. Heute steht es im Gesetz drin. Das heißt, es kann sich keiner mehr verkriechen. Reingeschäft ist auch ein quasi ein fiktives Gebilde von, wer macht? Man entscheidet hier unter einer bewegten und unbewegten Lieferung Und dementsprechend ist der Ort dieser Lieferung auch äh, verschieden und kann sich auch ändern, je nachdem, wer in der Mitte ist und in welcher Untersteuer-ID auftritt. Da wollen wir jetzt gar nicht so, so tief ins Detail gehen. Da geht es unter anderem auch darum, wer die 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 Frachtgebühr übernimmt. Wer, wer Früher sagte man, wer ins Risiko gegangen ist. Da muss man alles jetzt so ein bisschen abhaken. Und dann könnte man diese beiden Dinge auch noch sogar tauschen. Und am Ende des Tages äh, weiß man einfach immer nur, dass man irgendwann einen innergemeinschaftlichen Erwerb hat dem wiederum hat man im 3D festgenagelt, dass man sagt, wo kann man die Forschung dafür auch geltend machen. Ich mache jetzt so einen Ballon auf, sage, da gibt es etwas, ne? und den lasse ich jetzt platzen und tue so, als gäbe ich nicht, damit wir da nicht so weit drauf reingehen. Ich will einfach da hinaus, reingeschäft kann es jetzt geben. Und was hat reingeschäft jetzt im Speziellen mit dem Brexit zu tun, Roger?
1: Das ist, das ist in der Tat eine spannende Frage und so Reingeschäfte sind ja so die Königsdisziplin der der, der Umsatzsteuer. Ähm, was haben Reingeschäfte mit, äh, jetzt mit dem Brexit und und, und äh, quasi mit dem Onlinehandel zu tun? Ähm, man muss äh, sehen und wir werden auch gleich darüber sprechen, der Brexit nimmt schon einiges vorweg, was wir quasi mit diesem One-Stop-Shop, mit diesem E-Commerce-Package zum siebten sehen werden. Und zwar folgendes, man sagt sich, wann immer ich irgendwo einen Drittlandshändler habe, der bei uns hier im Inland Umsatzsteuer abführen muss, dann ist das ein Risiko für den Fiskus. Weil dieser Drittlandshändler, sei es jetzt der Sitz in China oder irgendeinem anderen Nicht-EU-Staat, der ist halt für die Finanzverwaltung nicht greifbar. Also das heißt, wenn er seine Umsatzsteuer nicht abführt, kann ein deutsches Finanzamt da relativ wenig ausrichten. Deswegen hat man sich gesagt, gut, wenn man sich den Händler nicht greifen kann, dann greift man sich eben denjenigen, der davon profitiert, diese Lieferung vermittelt. Also Amazon, EB, Zalando und Co., sprich die Marktplätze. So. Äh, wie setzt man das Ganze technisch um? Technisch wird man das Ganze so umsetzen, dass man am Ende des Tages zu einem Reingeschäft kommt. Und das setzen die Briten oder haben die Briten sogar schon zum 01.01.2021 umgesetzt. Das bedeutet, ihr als deutsche Onlinehändler oder eure Mandanten seid quasi aus britischer Sicht Drittlandshändler und verkauft jetzt über einen Marktplatz in Großbritannien. Und es sagt das britische Recht, wenn das der Fall ist, dann schuldet ihr grundsätzlich keine Umsatzsteuer mehr für diesen Endverkauf, sondern Amazon, Ebay, Zalando und Co. müssen quasi diese Umsatzsteuer abführen. Aber aus, aus technischer Sicht tätigt ihr vorher noch eine Lieferung an den Marktplatz. Ja, das heißt, es ist ein sogenanntes Reingeschäft fingiert. Ihr liefert an Amazon und Amazon dann an den britischen Endverbraucher. Und äh, was das Ganze eben so komplex macht, ihr müsst natürlich diese Lieferung an Amazon dann eben auch in Großbritannien erklären. Das heißt, ihr seid Bestandteil dieses Reingeschäfts, dieser Kette und müsst diese fingierte Lieferung, die es da eigentlich wirtschaftlich gar nicht gibt, weil rein wirtschaftlich liefert ihr ja nicht an Amazon, sondern direkt an den Endverbraucher, müsst ihr diese fingierte Lieferung trotzdem erklären. Das ist eben so dieser Hintergrund dieses Reingeschäftes. Werden wir zum 1.7. in der Europäischen Union auch noch sehen. Wie gesagt, die Briten haben es eben vorweggenommen.
0: Und das bedeutet doch, also wir haben jetzt ja vorhin gesagt, wir haben eine Ausfuhrlieferung. Da könnte ja so ein Knackpunkt, also nicht in dem Punkt jetzt, aber man könnte sagen, wenn man eine Ausfuhrlieferung hat, weil man beispielsweise direkt dorthin liefert im Vergleich zu, wir äh, liefern quasi über einen Marktplatz, äh, elektronischer Marktplatz. Sobald da irgendein Drittländer dabei ist, sei es der Empfänger oder sei es der Unternehmer, gibt es einfach die Besonderheit, dass der Marktplatz in der Mitte steht und auch haftet. So Und äh, man hat es ja mit der 22 f bescheinigung damals schon gesehen, da wird halt auch nicht lang gefackelt. Ne? Also früher bei der 22 f verscheinung wusste man, wenn die nicht hochgeladen wird. Damals wusste, noch, wusste man noch gar nicht, wie sieht die überhaupt aus. Wusste man nur trotzdem, sobald die nicht oben ist, fliegt man sofort raus. Ne? Ähm, was ist denn jetzt? Also der Unterschied, ich liefere direkt, da habe ich eine Ausfuhr. Bei der Ausfuhr, wie gesagt, Haken bitte dran machen, äh, Buch Belegnachweise bitte pflegen, ja, Ausfuhrbescheinigung, also den ganzen Klotz, wir haben das in unserem Blogartikel nochmal zusammen erfasst, bitte darauf achten, das wird dann halt jetzt interessant. Vorher war es nicht, also jetzt ist es interessant, weil uns wird euch einfach die Steuerfreiheit auf einen Schlag direkt versagt. Und jetzt gehe ich halt über den Marktplatz. Was ist denn jetzt diese Strecke? Einfach nicht steuerbar oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, das ist ganz spannend. Du hast ja schon gesagt, aus deutscher Sicht, wenn ich jetzt aus Deutschland zum Beispiel über Amazon nach Großbritannien liefere, dann ist ja aus ja. deutscher Sicht relativ einfach, und so wird es ja auch erstmal in, in, in der Finanzbuchhaltung stehen, eine steuerfreie Ausfuhrlieferung. Und wie du schon richtig gesagt hattest, das, wo der Fiskus oder das Finanzamt dann natürlich raus aufschaut, sind diese Belegnachweise. also Frachtbriefe ja. oder dergleichen, die auch nachweisen, dass die Ware auch wirklich ins Drittland gelangt ist und ich sie nicht irgendwo schwarz hier in, in Deutschland verkauft habe. Aus britischer Sicht, und da muss man, sage ich mal, aufpassen, ich muss ja quasi mir zwei Rechtssysteme anschauen. Das heißt, ich habe jetzt zwar eine Lieferung, die ich betrachten muss, aber anhand von zwei Rechtssystemen. Einmal das deutsche, das europäische, da ja. ist eine Ausfuhrlieferung. Aber aus britischer Sicht habe ich dann eben dieses, ja, wie auch immer man das nennt, wieder reingeschäft oder auch immer britische Lieferungen. Lieferung. Das hängt dann eben, wieder gesagt, auch von, 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 von den äh, Grenzwerten ab, diese 135 Pfund, die können wir gleich vielleicht noch mal so ein bisschen äh, näher definieren, da so ein bisschen, ein bisschen tiefer einsteigen. Ja. Aber aus britischer Sicht habe ich grundsätzlich immer äh, eine Lieferung, die äh, erstmal in Großbritannien dann steuerbar ist. Ja, das heißt, sie wird vom britischen Steuerrecht erfasst. Die Frage ist dann in der Tat nur, äh, wer führt die Umsatzsteuer ab? Und wieder Amazon? Äh, wenn ich äh, quasi aus, aus Deutschland liefere oder wenn ich äh, äh, quasi aus einem äh, britischen Fulfillment-Center lief. Das heißt, es äh, gibt jetzt werde äh, mal ein bisschen weiter ausgeholt, äh, Großbritannien war ja auch mal Bestandteil dieses Pan-EU netzwerkes von Amazon. Das heißt, ich konnte ja meine Ware in ein britisches Fulfillment-Center einlagern und Amazon hat sie dann quasi an britische Endverbraucher äh, entnommen bzw. dort dort verkauft. Das kann ich ja weiterhin grundsätzlich immer noch machen, wo ich muss meine Ware jetzt selber dorthin bringen. So. Und äh, wenn ich jetzt quasi aus einem britischen Fulfillment-Center heraus meine Ware verkaufe, dann habe ich in der Tat immer diese Zweiteilung. Ja, das ja. heißt, ich tätige in Großbritannien eine steuerfreie Lieferung an Amazon und Amazon tätigt diese Lieferung an den Endverbraucher. Aus deutscher Sicht ist das eine nicht steuerbare Lieferung, weil der Ort der Lieferung ist ja, Christian, du wirst dir sicherlich zustimmen, der Ort der Lieferung ist ja Großbritannien, da ist diese Lieferung offiziell steuerfrei. Alles, was steuerfrei ist, muss ich auch mal erklären. Das ist genauso wie in Deutschland. Aber aus deutscher Sicht ist diese Lieferung in der Tat nicht steuerbar.
0: Genau. Und das heißt, wir kommen im Prinzip jetzt zu einem, äh, finde ich, recht spannenden Thema, dass man tatsächlich auch mal was ausweist als nicht steuerbar. Also äh, hat man ja sonst eigentlich früher gar nicht gehabt. Nicht steuerbar war früher eigentlich irgendwie nichts. Also klar gab es das im Gesetz, aber es kam in der Praxis einfach nie vor. Ja? Nicht steuerbar haben wir entweder heute bei den Dienstleistungen, beim B2B, wenn der Ort irgendwo anders ist, ähm, auch bei ganz ganz komischen Fällen im 3.6., also dass wir irgendwo mal durchprüfen müssen, was haben wir denn da für Ausnahmeregelungen? Das haben wir häufiger halt mal in der G&V, dass wir was nicht steuerbares haben und bei Warenlieferungen halt jetzt auch, wie gesagt, genau wie Roger das gerade erklärt hat, mit dieser fingierten Lieferung, ja, dass man einfach dazwischen was packt. Und eigentlich ist es wirklich nur so, der im Endeffekt soll Folgendes vermieden werden, äh, genauso wie du es auch sagtest, ich weiß gar nicht, wie hoch der Schaden war. Ich habe irgendwann was von 60 Milliarden Euro, äh, Euro im Kopf gehabt. Also schon enorm, einfach nur. Und das war noch vor Corona. Also ich glaube, seit, glaub, seit Corona ist der Online-Handel doch nochmal noch mal ein ganzes Stück nach oben gegangen auf jeden Fall sehr viel Geld, was dem Fiskus verloren gegangen ist. Wir kennen dieses Prinzip des Überstülpens, also in Form von, ja, jetzt beispielsweise auf den Marktplatzbetreiber, auch aus anderen, aus ganz vielen Branchen. Bekannteste beispielsweise sind eigentlich Banken. Ne? Der da wird dann beispielsweise auch eine, eine Steuer auferlegt, die kapitaltrasche die abgeführt wird, es wird den Banken auferlegt, auch bei Zinsen, untereinander unter Firmen hat man das genauso. Das heißt im Endeffekt, wenn der Vater Staat an sein Geld nicht rankommt, dann sucht er sich halt einen, den ich abhauen kann, auf gut Deutsch. Ja? Und das ist der, der in dem Moment halt der elektronische Marktplatz. Elektronischer Marktplatz, wir kennen jetzt den Klassiker, ähm, wäre halt schon wieder, ich tue den mal hier weg, ähm, Amazon im ersten Schritt und im zweiten Schritt wäre es mit Ebay, genauso, ne?
1: Genau, das ist ich, auch noch eine spannende Frage, was, was, was fällt denn überhaupt äh, unter den Begriff äh, elektronischer Marktplatz oder redet äh, ja. von elektronischer Schnittstelle, kann man sich fragen, ist dann Shopify Shopify. verwaltung ah, ja. ich muss vielleicht Shopify meine, meine Umsteuer abführen. Ja. Und da gibt es einen ähm, Kriterienkatalog der britischen Finanzverwaltung, der auch sehr eng quasi an dem angelehnt ist, was bei uns zum 1.7. greifen wird. Und äh, wichtig ist, äh, dass diese elektronische Schnittstelle äh, immer Einfluss darauf haben muss, wie meine Zahlung abgewickelt ist. Das heißt, äh, Amazon gibt ja vor, welche Zahlungsmöglichkeiten äh, der Kunde hat, beziehungsweise der Händler hat. Ja. Und äh, er muss auch äh, immer Einfluss darauf haben, äh, wie die Versandkonditionen gestaltet sind. Und das macht Amazon ja auch sehr restriktiv. Das heißt, wenn man mal diese Kriterien aneinanderlegt, dann fällt Shopify eben grundsätzlich nicht darunter, weil ja jeder Händler, der Shopify nutzt, selber entscheiden kann, welche Zahlungskanäle er einbindet und wie die Lieferkonditionen sind. Verzollt, versteuert oder, oder, oder nicht verzollt und versteuert, okay. die habe ich auf Amazon. Jetzt
0: nicht. Ah, okay, überhaupt nie gehört. Also danke für die Info, das ist auf jeden Fall gut. Ja, also man merkt auf jeden Fall immer mehr Thema Umsatzsteuer, was sie jetzt vorher gar nicht so wichtig war, wird jetzt immer wichtiger und meines Erachtens auch ähm, 22f-Bescheinigung war damals für mich eigentlich so das Go für die Finanzverwaltung, um uns zu prüfen. Jetzt kam Corona dazwischen, das heißt für mich ist es einfach nur verlagert. Ähm, meines Erachtens guter Appell an alle Händler: sucht euch bitte eine gute Software aus, ja, die euch eure Daten vorbereitet, weil am Ende des Tages ist es so, dass der Steuerberater, also wir jetzt auf der Seite, ja diese ganzen Massendaten auch nur noch einspielen, ja. Das heißt am Ende des Tages ist es nicht so, dass wir hier Belege haben, die wir einzeln durchwühlen. Das wollt ihr auch gar nicht, ist auch gar nicht mehr machbar äh, abgesehen davon. Das heißt, ihr solltet euch selber damit auseinandersetzen. Was habt ihr denn für ein, habt, welche Möglichkeiten habt ihr, das zu kontrollieren? Ja? Das wird einfach immer schwerer tatsächlich. Ja, gerade dann, wenn Amazon selber noch einfach verteilt. Aber ihr müsst einfach gucken, was in welche Länder ist einfach was gegangen, um zu gucken, ist das plausibel, was hinterher immer in meiner Gewinn- und Verlustrechnung oder BWA, wer auch immer je nachdem wie tief ihr da reingeht steht. Also ganz wichtiger Appell von mir, denkt bitte einfach daran, ihr müsst euch jetzt bitte selbst damit auseinandersetzen, um zu gucken, dass ihr es versteht. Das nicht einfach nur abgeben, nach mir die Sinnflut, sondern einfach mal selber rein. Man merkt einfach auch, das Thema ist schwer. Ja? Also es ist nicht mal eben. Früher war es in dem Punkt einfach deutlich leichter. Gut, das war das Wort zum Sonntag an der Stelle. Und dann vielleicht noch ein Exkurs zum Thema nicht steuerbar. Kommt halt häufiger mal vor, dass einfach Sachen auf Ausfuhr gepackt werden, ja, weil früher war es so, ähm, ja, die früheren, die etwas älteren Steuerberater, die haben gesagt, ein Zweifelsfall, Hauptsache ist ertragssteuerlich richtig. So. Äh, so, bin ich auch noch aufgewachsen, so kenne ich das. Hauptsache die Ertragssteuer stimmt, weil Umsatzsteuer war nie ein Thema. Ja? Wenn man jetzt auf die Idee kommt, ja, alles auf Ausfuhrlieferung zu packen, was eventuell durch Drittstaaten liefert, äh, geliefert wird, also von einem Drittstaat in einen Drittstaat, Und das einfach selber wieder Ausfuhr. Ähm, betitelt. Wir haben ja jetzt, wenn wir ein bisschen zurückspulen nochmal gelernt, für Ausfuhr an sich gibt es ein Buch- und Belegnachweis. Es gibt Formvorschriften, die man anhalten muss. Die kann man natürlich in dem Moment nicht erfüllen. Und wenn man, weil es ist ja nie hier gewesen, man hat es ja nicht weggeschickt, ja, ähm, wenn man das halt nicht kann, bedeutet das im Umkehrschluss, dass für jede Ausfuhr, die ich, die ich bebuche, weil es meinetwegen von USA nach Chile geht oder wo auch immer hin, ja, dass man dafür hinterher für die deutsche Umsatzsteuer wieder herangezogen wird. Das heißt, achtet bitte auch auf die Kontierung, ja, hinterfragt so ein Wort Ausfuhr, und auch bitte, ob ihr da die dementsprechenden Belege auch habt. Müsst euch einmal daran gewöhnen. Mussten die früheren Spediteure beispielsweise auch, also ist nichts Anormales, es ist einfach nur etwas, was noch nie im Bewusstsein der Onlinehändler ähm, drin war.
1: Ja. Okay. Vielleicht ja. eine, eine spannende Anmerkung, äh, ja. wenn man, wenn man äh, Buchhaltung äh, als spannend titul <lacht> titulieren darf. Ja. Ähm, man stellt sich mal folgenden Fall vor, der wird ja jetzt im Rahmen des Brexit sehr, sehr häufig auftreten. Das heißt, ich liefere jetzt aus Deutschland heraus, über Amazon äh, oder über meinen Webshop äh, nach Großbritannien. Dann ist das Ganze ja aus, aus, aus deutscher Sicht eine steuerfreie auszulieferung Und äh, ich glaube, so werden auch viele Automatismen dann, dann verfahren. Ne? Das heißt, äh, wenn diese Geschäftsverfälle verbucht werden, dann wird wahrscheinlich in der Buchhaltung stehen, irgendwie steuerfreie äh, X x Euro. Ähm, die große Herausforderung ist aber, und äh, da gibt es eben auch... Ähm, wie ich es überblicke, auch äh, im, im, im Rahmen vieler, vieler FIBO Prozesse und im Rahmen dieser, dieser äh, sk 03, 04 und dergleichen, gibt es, glaube ich, noch, noch keine wirkliche Standardlösung. Denn aus britischer Sicht entsteht ja grundsätzlich Umsatzsteuer. Das heißt, äh, ja. ihr werdet ja Umsatzsteuer irgendwie abführen. Wenn ihr jetzt so die deutsche Betrachtungsweise habt, äh, ist es sicherlich aus umsatzsteuerlicher Sicht korrekt aber äh, ihr habt ja faktisch britische Umsatzsteuer abgeführt äh, und die muss ja irgendwo dann in der Finanzbuchhaltung auftauchen. Das ja. heißt, da auf jeden Fall darauf achten, dass ihr beide Sichtweisen drin habt. Das ist natürlich, äh, sage ich mal, kein Standardprozess, aber da auf jeden Fall darauf achten, äh, dass diese britische Untersteuer dann nicht irgendwo untergeht.
0: Ja, ja genau. Gute, guter Punkt.
1: Vielleicht fassen wir am Ende nochmal kurz eben zusammen. Wir
0: bleiben bei dem Ding unter 135 Pfund. Ähm, wir haben halt die Möglichkeit... Also einmal direkt dorthin zu versenden, also ein Direktversand, so wie was früher auch dem, unter den 3C, als es noch alles Europa war, war ja, also den direkten Fernversand, so wie er jetzt einfach heißt, das heißt aus unserer Sicht gesehen, einfach eine Ausfuhr. Dort hinten entsteht Umsatzsteuer. Man muss sich dort hinten steuerlich registrieren und weiterhin seinen, seinen Umsatzsteuervormeldung an sich nachkommen. Quartalsweise, glaube ich, habe ich mitgeschossen bekommen. Ne? Ähm, macht man das, okay, perfekt, passt. Im nächsten Schritt, wenn man es halt nicht mehr den direkten Versandhandel macht, Geht man halt hin und schaltet vielleicht einen ähm, ein, ein, ein elektronischen Marktplatz dazwischen, äh, da wäre es so, da hätten wir diese fingierte Lieferung an, diesen, an, den, an den Marktplatz an sich, nehmen wir ihn Amazon und derjenige äh, schickt dann von sich aus eine, eine, eine Rechnung quasi an den, an den Endabnehmer. Wie sieht es im Rechnungslauf aus? Also muss ich jetzt hier eine Rechnung an Amazon schreiben oder an wen schreibe ich hier eine Rechnung?
1: Genau, also aus, aus umsatzsteuerlicher Sicht, zumindest aus, äh, aus britischer Sicht, liefere ich ja an, an Amazon. Ne? Das heißt, äh, eine Rechnung muss ich in dem Fall nicht zwingend schreiben. Aus, aus deutscher Sicht äh, brauche ich natürlich wiederum eine, eine Rechnung an den Endverbraucher. Ja? Das heißt, äh, ich brauche ein Buch und belegnerweise aus deutscher Sicht. Und ich muss ja irgendwo auch aufgeschrieben haben, wer ist mein Adressat, wer ist der Leistungsempfänger, was ist die Messungsgrundlage und dann auch irgendwo ja. eine Rechnung steuerfreie auslieferung ja, das heißt, da muss ich in der Tat, in der Tat aufpassen. Ähm, diese interne Rechnung für Amazon, meines Erachtens, die muss ich nicht ausschicken. Also man sollte auf keinen Fall eine Rechnung an Amazon jetzt schicken. Wenn man es machen will, dann vielleicht nur für interne Dokumentationszwecke. Aber die Rechnung, die dann, äh, sage ich mal, für einen deutschen Betriebsprüfer interessant ist, ist dann am Ende des Tages die, die Rechnung über die steuerfreie Auslieferung, Die ich aber grundsätzlich auch nicht an den Endverbraucher schicken sollte, weil er dann äh, in, aus, aus britischer Sicht äh, ja Amazon auch die Rechnungserstellung übernimmt. Ja, das heißt, das ist quasi ein Beleg, den ich zwar grundsätzlich vorhalten sollte, aber dann den nicht mehr an, an meinen Abnehmer verschicken sollte.
0: Das heißt, wie sieht eine Rechnung dann konkret aus? Sagen wir mal jetzt mal für ja. äh, 100 Euro Netto?
1: einfach eine Rechnung für, für, für eine steuerfreie Auslieferung. Ja, das heißt, ich habe den Adressaten, ich habe dort meine klassischen Rechnungsangaben, eine Artikelbezeichnung, eine Bemessungsgrundlage. Ja, und ja. dann natürlich auf keinen Fall Umsatzsteuer ausweisen, weil, wenn ihr das macht, entschuldigt ihr diese Umsatzsteuer auch, sondern dann einfach Umsatzsteuer 0%. Oder das gar nicht hinschreiben, einfach nur steuerfreie Auszulieferung.
0: Und das geht dann, also der Rechnungsadressat wäre dann der Abnehmer in, in Großbritannien? Der, der Rechnung, Aber der genau, wird.
1: Das ist, aus deutscher, das ist aus deutscher Sicht, genau. Ihr schreibt ja die Rechnung aus, aus deutscher Sicht. Das ist ein ganz wichtiges. Genau. Thema. Deswegen diese, diese Zweiteilung, deutsche Sicht und britische Sicht. Und aus deutscher Sicht, und das ist ja die Rechnung, die wichtig ist, wenn, 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 wenn es eben zu einer Betriebsprüfung kommt, Betriebsprüfer will ja immer irgendwie einen Beleg haben, äh, schreibt ihr die, die Rechnung quasi an den äh, Endabnehmer, an den britischen Endverbraucher.
0: Ja, okay. Und das Ganze ändert sich dann wie, wenn wir dann äh, dort hinten in Großbritannien ein Warenlager haben?
1: Genau, wenn ihr in Großbritannien Warenlager habt, ähm, dann ist es ja so, dass ihr aus deutscher Sicht eine nicht steuerbare Lieferung tätigt. Weil die Lieferung wird ja aus dem britischen Warenlager heraus an einen ja. Ort getätigt. Das heißt, der Ort der Lieferung ist Großbritannien, damit ist die Rechtsfolge in Deutschland nicht steuerbar. Das heißt, aus deutscher Sicht müsst ihr dafür keine Rechnung schreiben.
0: So, und wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, ne, dann merkt man halt, Umsatzsteuer ist doch nicht ganz so leicht. Ja? Also da sollte man schon ein bisschen, wie gesagt, rein. Einfach Segmente bauen. Ne? Also äh, jetzt das Segment ist halt, wo drüber. Also wo drüber, welchen Vertriebskanal wird meine Ware verkauft? Und dann im zweiten Schritt am Ende des Tages noch für, für wie viel? Wenn es mehr als 135 Pfund sind, wird halt die Umsatzsteuer nicht am Point of Sale einkassiert, also irgendwo in Großbritannien, sondern direkt bei der Einfuhr selber wird es dann einkassiert. Ne? Das ist mal so der, so der grobe Unterschied. Gut, und jetzt äh, höre ich das immer wieder, dass alle Welt sich auf den One-Stop-Shop freut. So, und da muss man natürlich im ersten Schritt mal sagen, naja, also wenn du dich deshalb auf One-Stop-Shop freust, hast du das Prinzip ja nicht ganz verstanden, weil Großbritannien gehört ja nicht mehr da rein. Ne? Das heißt also, den Teil, den müsst ihr müsst euch eh merken, äh, One-Stop-Shop ist, also früher gab es den Mini-One-Stop-Shop, ich weiß auch nicht, wer sich diese tollen Namen ausgedacht hat, die heißen einfach Moss oder os ja. Könnte auch ein Fabelwesen sein, Ost vor allen Dingen, aber ist vollkommen egal. ein also One-Stop-Shop oder Mini-One-Stop-Shop. Und der One-Stop-Shop, der frisst jetzt quasi den Mini-One-Stop-Shop. Ja, das heißt, da kann man jetzt nicht nur Warenverkehre drüber, äh, mal, meines Erachtens, wenn man eine gewisse Form von, von online ländern ist, leichter abwickeln, sondern natürlich auch elektronische Dienstleistungen. Es wird ein so ein Ding, weil man einfach sagen muss, durch EU, durch den einheitlichen Binnenmarkt, gibt es einfach sehr viele Vorschriften, dass ihr auch für 5 Euro in einem anderen Land relativ schnell um steuerpflichtig werdet. Und das passiert auch häufig, dass die Leute in, in, im Ausland Steuerschulden, aber einfach nicht wissen, wie sie ihre Steuer dort hinten äh, wirklich abbringen können. Also vor allen Dingen, vor allen Dingen hat man das, also ich meine, jetzt durch euch und Co. ist das einfach jetzt bei den Warenlieferungen bekannt, bei sonstigen Dienstleistungen, Sonstiger ist es wirklich schwierig. ja. Also da jetzt Finanzabmann zu rufen, weil ich hätte gern 5,50 Euro bei euch bezahlt in Italien, wird halt relativ schwer. Und das hat natürlich die Finanzverwaltung an sich halt äh, erkannt und dafür gibt es den One-Stop-Shop. So, und jetzt sollen wir nochmal gucken, für wen der One-Stop-Shop an sich erstmal wirklich das Paradebeispiel ist. Also ich würde mal, aber Roger, lass uns das gern zusammen entwickeln. Ich würde sagen, sobald ich halt kein Amazon-Pan EU bin, ja, also weil PAN-EU, CEE, -E brauche ich halt meine Warenlager -Lager im ersten Schritt. Das hilft mir One-Stop-Shop nicht. Das sind ein rein Fernversandhändler. Ja? Also alles das, was im 3C des drin drinsteht, sprich von hier, also von Deutschland, direkt in ein anderes Land. Und das Land muss am besten, also nicht am besten, ist falsch, muss EU sein. So Und dann äh, komme ich in den One-Stop-Shop rein. Da gibt es jetzt so zwei Grenzen, Roger. Ne? Die sind wie
1: hoch? Was hat man da? Genau, äh, äh was man ja sagen muss, ist, dass diese Lieferschwellen die werden mal wegfallen zum ersten Sieg. Das, ja. das wird, glaube ich, mit jedem Tag wahrscheinlicher. Das heißt, ich muss jetzt mal keine Gedanken machen mehr, ob ich jetzt diese 35.000 Euro nach, nach Österreich oder diese 35.000 ja. Euro nach Frankreich überschreite. Diese Grenzen fallen weg ja, und werden durch eine einheitliche Grenze ersetzt. Das heißt... Ja. Für alle meine grenzüberschreitenden Lieferungen innerhalb der Europäischen Union greift eine einheitliche Grenze in Höhe von 10.000 Euro. Das bedeutet, wenn ich jetzt mal, worum ähm, einfach gesagt, äh, was für 3.000 Euro nach Frankreich verschicke, dann bin ich ab dem 1.7. mit diesen 3.000 Euro erstmal immer noch in Deutschland steuerpflichtig. Äh, jetzt bestellt aber ein Großabnehmer, privater Endkunde, was für äh, 8.000 Euro in Italien. Das bedeutet, dann komme ich mit diesen 8.000 Euro über diese Grenze von, von 10.000 Euro und muss diese 8.000 Euro schon in Gänze in Großbritannien versteuern. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was sind da die Vereinfachungen, wenn ich jetzt plötzlich noch schneller äh, in, in fast allen EU-Staaten, die ich ja nur ein Produkt oder ein Paket versende, versende plötzlich steuerpflichtig werde. Und ähm, genau, diese Vereinfachung, das ist also das, was Christian angesprochen hat, kommt quasi in Form dieses One-Stop-Shop. Das heißt, ich kann zukünftig diese Verkäufe, und die werden ab dem 1.7. Ein, eine, eine, einen neuen Begriff haben, und zwar äh, heißen sie dann Fernverkäufe. Ich kann dann meine Fernverkäufe ab dem 1.7. zentral im Sitzstaat, also in Deutschland, über den One-Stop-Shop melden. Und vielleicht äh, mal ganz kurz zusammengefasst, was sind Fernverkäufe? Fernverkäufe sind Verkäufe aus einem EU-Staat in einen anderen EU-Staat an Endverbraucher. Ja, und äh, Endverbraucher kann man im E-Commerce relativ einfach definieren. Das sind quasi alle diejenigen, die bei mir einkaufen und die keine Ustadie-Nummer bei mir hinterlegen. Im Webshop oder bei Amazon.
0: Genau. die glaube ich, kennt man aus den letzten zwei Jahren. Ähm, hatten wir da mit Pan EU ja so ein Riesenthema, ne, dass es hinterher einfach ein qualifiziertes Merkmal ist. Alles ähm, das, was früher, so also eine innergemeinschaftliche Lieferung war, dass das hat jetzt einfach ohne diese Nummer zum Zeitpunkt der Lieferung direkt steuerpflichtig wird, weil es einfach nicht, steuer, also nicht steuerfrei sein kann, weil wenn die USt id fehlt. Das heißt also, wir haben im Prinzip diesen, diesen One-Stop-Shop, der dafür sorgt, wenn ich jetzt ein normaler, lokaler Händler, also ein normaler Händler bin mit einem lokalen Warenlager, kann jetzt nämlich auch meine Garage sein, ist ja vollkommen egal, oder eine angemietete Garage, vollkommen egal, und verschicke halt direkt in andere EU-Länder an jemanden, der Endabnehmer ist, also kein USt. id hat, bin ich im One-Stop-Shop, Ganz gut. Zu Hause. Für den ist es gut, ja, weil tatsächlich die ganzen steuerlichen Registrierungen waren ja auch mit Kosten verbunden in anderen Ländern und die fallen einfach weg. Was einfach nicht da reinzählt, zählt, ja, muss man klar sagen, ist, wenn ich jetzt ein Amazon PAN EU oder Amazon CEE Händler bin, ähm, ich habe von, sicher, von sicherlich von den Warenlagern aus auch, dass ich einen Endabnehmer im eu Ausland äh, beliefere. Das wird dann wiederum da reinzählen. Aber das innergemeinschaftliche Verbringen, sprich das Bestücken von meinem deutschen Warenlager aus hin zu einem EU-Warenlager, ist damit nicht abgedeckt. Das heißt, wir haben so einen Zweiklang. Der One-Stop-Shop ist halt für den Klassiker reiner Fernversand oder Fernhandel und alles, was PAN-EU und C ist, käme dann noch oben drauf. Das heißt, ich möchte, korrigiere mich ruhig, Roger, in den Ländern auf jeden Fall noch weiter umsatzsteuerlich registriert bleiben. Du hast vorhin noch so ein paar. Sachen genannt, äh, die, die zusätzlich auch noch äh, in dem jeweiligen äh, EU-Land versteuert werden müssen. Was was zählt denn darunter?
1: Genau, also äh, vielleicht mal kurz zusammengefasst, bei dem Monster shop kann ich eben nur diese Fanverkäufe äh, äh, melden und eben auch äh, in Tages die Umsatzsteuer abführen. Äh, wenn ich eben ein, ein, ein Amazon-CE-Händler oder ein Amazon-Pan-EU-Händler bin und es kommen ja zu eine weitere Marktplätze dazu, also auch, auch Zalando führt gerade diese grenzüberschreitenden Fulfillment-Systeme ein. Ja, dann kann ich eben viele Transaktionen, die da entstehen, eben nicht äh, über den One-Stop-Shop melden, sondern muss die weiterhin lokal melden. Und äh, die wichtigste Transaktionsart sind in der Tat diese lokalen Verkäufe, weil das ist ja gerade auch die, die Daseinsberechtigung dieser Fulfillment-Systeme. Das heißt, die gibt es ja, es gibt ja jetzt Warenlager zum Beispiel in Spanien, damit eben Sp spanische Endverbraucher ihre Produkte möglichst am selben oder auch am nächsten Tag bekommen. Deswegen werden die Waren ja schon vor eingelagert. Und diese lokalen Verkäufe, also zum Beispiel aus einem... Spanischen Warenlager an einen spanischen Endverbraucher oder aus einem französischen Warenlager an einen französischen Endverbraucher, die muss ich weiterhin lokal melden. Ja? Das heißt, für diese Transaktion muss ich mich weiterhin lokal registrieren, so wie ihr es bisher kennt, äh, muss weiterhin auch lokale Untersteuererklärung um abgeben. Das ist eine Transaktionsart. Die zweite Transaktionsart, Christian hat es ja gerade schon gesagt, sind diese diese Umlagungen, diese innergemeinschaftlichen Verbringungen, ja? beziehungsweise die spiegelbildlichen Erwerbe. Das heißt, auch die kann ich weiterhin nicht über den One-Stop-Shop melden, sondern muss ich lokal melden. Und es gibt noch viele weitere Transaktionen. Und wer vielleicht schon mal die Amazon-Daten geschaut hat, das betrifft sicherlich nicht alle Händler, aber viele, der hat schon vielleicht schon mal diese Commingling-Buys und commingling Sales gesehen. Das sind Transaktionen, die Amazon quasi für euch unter dem Radar vornimmt. Wenn Amazon merkt, er ist ein Endverbraucher, der kauft ein Produkt bei euch aber das Produkt, das identische Produkt eines Konkurrenten liegt viel näher am Kunden. Dann hat Amazon ja diese ganz krasse Kundenfokussierung, nimmt quasi das Produkt des, des Konkurrenten und schickt es in eure Namen an den äh, Endverbraucher äh, und muss dann quasi im Nachgang quasi äh, die Produkte zwischen äh, euch und dem Konkurrenten austauschen. Das bekommt ihr manchmal gar nicht mit oder, oder ihr bekommt es faktisch nicht mit, sondern seht es nur in den Daten. Und auch ja. diese Transaktionsarten, das sind auch Reingeschäfte, die dahinterstehen, ja? wir haben vorhin noch über Reingeschäfte geredet, äh, die müsst ihr auch weiterhin lokal dann über entsprechende lokale Registrierungen melden.
0: Genau. Jetzt haben wir also quasi, ich gucke mal eben auf die Uhr, damit wir den faulen Jogger nicht ganz so lang laufen lassen. Aus der Praxis heraus, ja, also die, die Online-Händler, die wir jetzt hier betreuen, denen ist das alles schon ein Thema und denen ist bewusst, dass das Thema Onlinehandel zwar auf deren Seite oft leicht ist, also oft leicht, also die haben diese Anfangsphase, dieses Aufbauen, das Setup bauen und so, das ist für die natürlich viel Arbeit, aber das hinter einfach viel automatisiert ist. Und da muss man sagen, entsteht ganz gerne der Eindruck, ja, dass der Rest halt auch total simpel ist. Äh, mein persönliches Anliegen ist es euch einfach mitzuteilen, dass das zwar stimmt, wenn es einmal eingestielt ist, aber dass es extrem wichtig ist und ich kann mich da nur wiederholen, ich sage das ja auch regelmäßig, die wichtigste Einnahmequelle des deutschen Staates, müsst ihr mir nicht glauben, gib einfach Steuerspirale Deutschland ein, dann siehst du das sofort, ja, also wenn sich irgendjemand über eine Bierdeckelsteuer unterhält und sagt, komm, ist nicht so schlimm, aber die Umsatzsteuer, ja, ähm, da, ist, da ist einfach richtig Musik drin und da knallt es auch am meisten und das tut auch am meisten weh. Ähm, Ihr solltet euch bei eurem, aus unserer, Sicht, aus unserer Sicht gesehen, da wo die Einzelaufzeichnung auch stattfindet, ja, wir haben eine Einzelaufzeichnungspflicht, Gott sei Dank keine Einzelbuchungspflicht, also manch einem Händler werden sonst in die Kanzlei nämlich tagelang still nur vom Anspielen, ja, aber ansonsten die Einzelaufzeichnungspflicht im Vorsystem aus unserer Sicht gesehen wirklich verdammt gut aussuchen. Es ist nicht damit getan, einfach nur, dass der Vorgang läuft, also dass es einfach geräuschlos und ein problemlos durchläuft, sondern dass ihr da ein Vorsystem, wie beispielsweise auch Text, wo ihr euch bitte ins, ins Boot holt, was, wo jemand auch drin sitzt, der weiß, was, worauf es eigentlich auch ankommt. Das ist nicht nur das reine technische Umsetzen ist, also das Verknüpfen von der Schnittstelle. Das ist eigentlich so der, aus meiner Sicht gesehen, das muss eh sein, sondern einfach, wie bereite ich meine Daten auf, damit jetzt in unserem Fokus jetzt gesehen das Finanzamt hinterher auch sehen kann, was ist wie passiert. So. Und um euch da kurz abzuholen, wie gesagt, 22F, meines Erachtens, wäre letztes Jahr schon eine Welle losgetreten worden, deutschlandweit. Das ist jetzt nur nach hinten geschoben, aber Vater Staat hat auch genügend Zeit, vier Jahre im Regelfall, um ganz entspannt zu prüfen. Das heißt, ihr müsst nicht glauben, dass das vorbei ist. Es wird auf jeden Fall kommen. Und deshalb legt bitte mehr Fokus auf euer, wir nennen das bei uns digitales Setup. Sucht es euch vernünftig aus und denkt vor allen Dingen mit, kontrolliert, guckt rein, dass ihr ein Bewusstsein dafür bekommt, was da im Hintergrund überhaupt passiert. Roger, hast du zu dem Thema vielleicht noch äh, aus dem Nähkästchen was zu erzählen? Du wirst ja wahrscheinlich genügend Händler haben, die der Meinung sind, dass das einfach alles, es ist ja immer alles mal eben, dass alles mal so eben äh, auch, auch gemanagt werden kann.
1: Das ist ein Teil, glaube ich, so das große Problem. Ich glaube, gerade im ja. Online-Händler, man, man lebt ja davon, dass man Prozesse automatisiert, äh, ja. dass das schon natürlich digital sind und da entsteht ja auch ein Großteil Großteil der Wertschöpfung. und äh, mein Christian, äh, wir beide wissen es aus, aus, aus erster Hand. Wenn ich irgendwo einen Schalter, irgendein Prozess einmal falsch umlege, kann das rein steuerlich, kann das komplett in die Hose gehen. Ja? Also das ist so das, das große Risiko. Ja, man kann alles automatisieren oder oder schon sehr sehr vieles, aber einmal falsch abgebogen äh, kann das Ganze wirklich in einem finanziellen Desaster enden. Deswegen vielleicht auch mein, meine Bitte oder mein, mein Wunsch und ich weiß, Christian, du bietest das jedem deiner Mandanten an. Macht euch Gedanken auch über die Dokumentation eurer Prozesse. Das heißt, setzt euch mal mit eurem Steuerberater hin, schreibt mal alle Prozesse auf. Das hat den Vorteil, dass euer Steuerberater direkt auf Augenhöhe mit euch reden kann, ihr alles mal sauber runtergeschrieben habt, auch die Sinnhaftigkeit gewisser Prozesse hinterfragen könnt. Und das Ganze heißt dann auch offiziell aus Finanzansicht eben Verfahrensdokumentation. Das bedeutet, wenn dann irgendwann mal ein Betriebsprüfer kommt, der muss dann nicht erst anfangen, bei euch irgendwo im Nebel zu stochern, was immer gefährlich ist, wenn jemand im Nebel stochert. Man weiß nie, wo er denn rauftritt. Sondern ja. äh, er kann quasi auch, äh, sag ich mal, auf, auf einer sauberen Dokumentation aufsetzen. Das ist immer ein Riesenvorteil. Das heißt, ein Prüfer ist natürlich auch viel besser gelaunt dann. Ähm, ja klar. Habe ich schon mal einen umfassenden Überblick gemacht. Deswegen ist das Thema Verfahrensdokumentation oder Transparenz und Dokumentation allgemein sehr, sehr wichtig, gerade in diesem komplexen Umfeld. Ne? Also da ist ja Brexit und, und, und One-Stop-Shop ja nur, nur ein Beispiel, äh, meines Erachtens sehr wichtig.
0: Ganz genau. Und, und Thema Verfahrensdokumentation und Co. vielleicht auch an die, an die Steuerberater jetzt hier einfach mal so ein aus dem, aus dem Nähkästchen gesprochen, wir haben das leider viel zu selten für unsere eigenen Mitarbeiter, dass wir da einfach mal so ein Schaubild machen. Ich persönlich bin ja ein Freund, auch wenn ich es wirklich überhaupt nicht kann, das habe ich irgendwann mal verlernt, aber malen. Ne? Ich habe mir bei mir in so einem PDF-Blog, ich mal mir das einfach auf, Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, welche Programme, wer kann mit wem und dann habe ich ein Bild. So, ähm, hilft natürlich auch den, den, den Steuerfachangestellten oder den Leuten, die im Hintergrund die Orga gerade halt noch zu wissen, dass ich auch alles abrufe. Denn gerade beim Online-Händler passiert das ganz häufig, dass einfach mal ein kompletter Webshop vergessen wird. Ähm, das merkt dann irgendwie auch keiner, ja, weil auch der, der Kunde sich oder der Mandant sich nicht meldet. Und dann kommen natürlich einfach auch mal hohe Nachzahlen zustande. Schön ist, wenn es eingestiehlt ist, ist es ein schöner Vorgang. Ähm, nur wie gesagt, möchte ich gern ein bisschen weg von dem, von der Idee, dass Automatisierung dann immer gut ist, wenn es funktioniert, das heißt einfach nur, dass, die, dass irgendwelche Zahlen fließen, das heißt aber nicht, dass es auch richtig ist. So also Deshalb müsst ihr da bitte auch beibleiben. Und ich glaube, der Podcast hat jetzt zumindest so ein bisschen dafür gesorgt, dass man jetzt am Live-Beispiel Brexit oder auch am One-Stop-Shop einfach mal merkt, was da alles so hinter ist und von allem umsatzsteuerlich, was das da für Konsequenzen gibt und dass ihr da vielleicht mit ein bisschen mehr ja, Grundgefühl rangeht, dass ihr wisst, worauf ihr euch da einlassen, worauf man vielleicht auch achten muss. Ja? Ja, dann ist immer wieder eine Freude, Roger. Also ganz toll. Ich freue mich ja immer, wenn ich mit Leuten sprechen kann, die auf jeden Fall mindestens auf Augenhöhe sind. Daher vielen lieben Dank. Ja, ganz toll, was ihr da vor Dingen auch umsatzsteuerlich alles auf dem Kasten habt. Ich weiß halt ja auch von genügend äh, Berufskollegen von, von mir, dass sie euch auch regelmäßig folgen. Macht gern weiter so. Ganz tolle Richtung. Ist auf jeden Fall natürlich kein, kein schlechter Berufszweig, der wird den nächsten Jahren nicht mehr aussterben. Weiter so, Jungs. Beste Grüße nach Hamburg aus Oberhausen und dann euch noch einen, einen schönen restlichen Tag. Ja, vielen lieben
1: Dank, äh, Christian, und vielen lieben Dank, dass ich hier immer wieder bei dir zu Gast sein durfte.
0: Immer gern. <lacht> Ciao. Ciao.